0: ¿Qué es lo que pasaría si a un chico le das una play, equipos sudamericanos y un torneo para armar como él quiera? Lo más probable es que le salga algo muy parecido a la Copa Mercosur. Mi nombre es Matías y esto es La Otra Copa. Hasta 1997 se jugó la Supercopa Sudamericana, la Copa de los Campeones de la Libertadores, pero aparentemente ganar una Libertadores no era motivo suficiente para ser equipo grande y la Comebol la reemplazó con dos copas diferentes, la Copa Mercosur y la Merconorte. La primera abarcaba a los cuatro países miembros del ente Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay y agregado estaba Chile. Su par, organizada por el Grupo Clarín, que tuvo el aval de la Confederación para hacer un torneo oficial, tenía a los cinco países bolivarianos. Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela. ¿Ya tiene un primer detalle de altercopa, Claro que sí, duró cuatro años, nada más. Desde 1998 hasta 2001. Ese torneo, podríamos decir que, actuó como una especie de sucesor de la mencionada supercopa pero con menos premio al mérito o más depende cómo se lo quiera ver tuvo una gran particularidad y es que absolutamente todos sus participantes fueron invitados a dedo casi siempre eran los mismos equipos independientemente de su posición o de su actualidad eran llamados por grandeza, digamos. Por eso está ahí la dicotomía de es más mérito ser grande, tener historia o ganar una libertadores, pero a su vez fueron todos invitados a dedo y la cantidad de cupos se daba dependiendo de este mérito o prestigio del país, digamos. En el sur, Brasil tenía 7 cupos Argentina 6, Chile 3 y Uruguay y Paraguay 2. Lo que ya esto de mérito y prestigio del país se pone en duda porque... Yo tengo entendido que Uruguay hizo más mérito, tiene más grandeza en sus equipos, pero hay una realidad, y es que solamente tiene dos grandes exponentes, Nacional y Peñarol, que fueron los invitados en todos los años. Así que podemos decir que era la copa de los grandes de cada país. Eso sí, hubo dos salvedades pequeñas, empezando por el famoso escándalo institucional que tuvo Racing en 1999, que lo dejó fuera de las copas del 2000 y 2001. La otra salvedad, Atlético Mineiro, en 1999, lo reemplazó a Gremio, pero el resto, siempre los mismos equipos y siempre los más grandes. Como dije antes, parecido al sueño de cualquier chico jugando a la play, juntar a todos los mejores equipos históricos del continente, pero en una copa de verdad real y organizada por Conmebol. Como era la Copa Mercosur, 5 grupos de 4 equipos clasificaban los primeros y los 3 mejores segundos se ponían en una tabla diferente y quienes tenían mayor puntaje o diferencia de gol en su defecto en caso de empate pasaban a la siguiente instancia de cuartos de final. Esta Copa tuvo un amplio poderío brasileño ya que tuvo 3 de los 4 campeones y a la totalidad de los subcampeones. Como particularidad, Palmeiras participó en tres de las cuatro finales y logró llevarse una copa. San Lorenzo, quien no participaba de la Supercopa por no haber ganado en la Libertadores, fue la gran excepción entre tanto brasileño y se llevó la copa del 2001. Respecto a su organización, podemos decir que las series se definían por diferencia de gol, tal como pasa ahora, pero la final era por puntos. Algo les tiene que sonar porque eso pasó con Boca y la Copa Interamericana. Entonces, ¿puede una copa entre los equipos más grandes ser una altercopa? Sí, obvio que sí. Estamos hablando de la Conmebol y ya la primera edición tuvo una gran particularidad. Dos campeones. Repito, dos campeones hubo en esta Copa Mercosur 1998. ¿Por qué? Se los voy a explicar. River y Cruzeiro, campeones de la Supercopa y Libertadores 97 respectivamente, compartieron grupo. Entonces la Conmebol decidió que esos enfrentamientos tengan doble valor. Ser parte de la fecha correspondiente al grupo de la Copa y ser la contienda final de la Recopa 1998. Cruzeiro ganó ambos partidos 3-0 a 0 y 2-0, a 0, lo que significa que Obtuvo 6 puntos en la Mercosur y a su vez se llevó la recopa por un global de 5 a 0. Es decir, que un partido fue por fase de grupos y por una final al mismo tiempo. Tenemos al campeón de la Mercosur 98 y al campeón de la recopa 98 en la misma competición. No solo eso, sino que después la final tuvo su propia particularidad. Cuando el Palmeiras ganó 4 a 3 en el global, pero claro, todo se definía por puntos. Ganó un partido, perdió el otro y todo se fue a este tercer partido que ¿dónde se jugó? ¿En campo neutral? No, en la cancha del Palmeiras. El verdado termina ganando el partido y se termina llevando esta primera Copa Mercosur jugando dos veces la final en su cancha. La segunda copa también tuvo una gran particularidad, empezando por el penoso momento deportivo e institucional de Racing, donde pierde los seis partidos, casi todos por goleada, e hizo solamente dos goles. Ese partido encima lo perdió 4 a 2, es decir, que en los cinco encuentros restantes se fue goleado y sin convertir. Esa misma copa tuvo una gran serie que fue... Palmeiras Cruzeiro salió 7 a 5. ¿Qué es lo curioso de esto? La Ida la ganó el Verdado 7 a 3, 10 goles en un mismo partido. Luego la vuelta se la lleva el Cruzeiro por 2 a 0, pero no le alcanza. Palmeiras, gran partícipe y protagonista de esta copa, protagonizó una final épica ese año. La Ida la ganó Flamengo 4 a 3, iba 2 a 2 el partido, y a los 70, 73 y 75 hubo una ráfaga de goles que dejó todo 4 a 3. La vuelta claramente no se quedó atrás. Ganaba Palmeiras 3 a 2. Todo se iba al tercer partido. Y faltando 7 minutos, Le lo empata 3 a 3. Y la serie final terminó 7 a 6. Una de las que más goles tiene en la historia de la Conmebol. La Copa del 2000... Tuvo también otra particularidad, sí, todas tuvieron su tema. Para empezar, hablamos de los reemplazos. Racing, luego del penoso 1999 para la Academia, no juega ninguna de las dos copas subsiguientes. ¿Quién lo reemplaza? Central. ¿Por qué? No sé. ¿Puede ser como mérito de haber salido campeón de una copa con Mebol cinco 5 años atrás? No tengo idea. Pero la jugó Central. Eso es lo importante, ¿no? Esta Copa del 2000 también dejó una final histórica y fue algo parecido a lo de la Academia, pero no Racing Club, sino algo parecido a lo de la Academia Rosario Central, que tuvo una vuelta épica. Pascua da Gama había ganado 2 a 1 en el global a Palmeiras, pero por cantidad de puntos otra vez se fueron al desempate. ¿Dónde? Otra vez en la cancha de Palmeiras. Y acá, derecho histórico. El entretiempo terminó 3 a 0 a favor de Palmeiras. ¿Qué pasó en el segundo tiempo? Romario hace dos goles de penal y a los 86 Juninho Paulista levanta la historia, iba 3 a 0 para Palmeiras, 3 a 3 se puso el Vasco da Gama y en la última jugada, a los 93 minutos, pasó esto. Oh, una chance! história. 4, 4 para o Vasco, 3 para o Palmeiras. Com a mão no título, o Vasco da Gama com 10 jogadores. Memorável, memorável o jogo aqui de Parque Antártica. Termina, o Vasco é campeão da Mercosul! Y así fue como Vasco da Gama, perdiendo 3-0 a 0 al entretiempo, se lleva una copa histórica por 4-3 a 3, y luego se dio paso a la copa del 2001. La última. En sus cortos cuatro años, esta Copa Mercosur tuvo su cambio de formato. Las finales de las tres copas anteriores, si los equipos empataban en puntos, se iba a un tercer partido. En la copa del 2001, en la cual Talleres reemplaza a Central, que había reemplazado a Racing, todo se fue a los penales, pero tranquilos, acá no participó Talleres. Quien participó fue San Lorenzo, que estaba absolutamente cegado por el hambre de gloria, que le traía su primera final internacional, que tal vez no sabían que esta pobre Mercosur estaba llegando a su fin, y tras un empate 0 a 0 en la ida, la vuelta, la localía, la hicieron sentir y la previa ya había empezado a ser una fiesta por lo que podía ser el primer título internacional de San Lorenzo en toda su historia. No lo puedo creer, es la primera vez que lo voy a vivir, no lo puedo creer. que era realmente una caldera. Flamengo se pone en ventaja solamente en los primeros 10 minutos de partido y se fue así al entretiempo. 45 minutos le quedaban a San Lorenzo para revertir la historia y llevarse su primer título internacional. Y en el minuto 67, Raúl, el pipa Esteves, hacía delirar al pueblo azulgrano. Ahí está la pelota para y viene y viene Arviti, y insiste Arviti, la pisa y la muestra contra Juan, ¡ahí está! ¡Gol! ¡Gol! De San 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 Lorenzo Este lo hizo, empata el partido a los 22 minutos del 30 segundo tiempo, tras jugada de vuelta en Viti Pudo empatar. San Lorenzo tenía tiempo. Igual a la final de la Mercosur. Empata el Narigón Esteves. San Lorenzo 1. Flamengo 1. Esteves lo hizo. Y con un ambiente de fiesta. Todo se fue a los penales. Y San Lorenzo quería llevarse. A toda costa esta Mercosur. Esta pequeña Mercosur. De estos cortos cuatro años. Y encima... ¿Qué pasó? Erró sus primeros dos penales. La orden de Ruiz. Ahí va el Beto. El Atacó Julio César. Muy bien el arquero. Qué pelota atajó el arquero. Así se adelanta Suela. Atajó el arquero. Atajó el arquero. 1-0 Flamengo. Después de la desolación, de la tristeza que podría haber sido una derrota de local, Casio del Flamengo erra su cuarto penal y tras la conversión de Pucineri y de saja todo se fue al mata-mata, al sexto penal y empezó pateando Roma para Flamengo y el mismísimo saja quien había convertido el quinto penal, empezaba a ponerse el traje de héroe. ¡Allí va Roma! ¡Atajo Saca! ¡Atajo ¡El hombre de la noche en San Lorenzo! ¡Y falta el de San Lorenzo todavía! ¡Falta el de San Lorenzo todavía! ¡Media Copa de San Lorenzo, miembro! Sexto y tal vez último penal para San Lorenzo. Diego Capria era el encargado. No estaba entre los primeros cinco, pero tenía la gloria a sus pies tomó carrera, remató fuerte y no hubo más que delirio porque San Lorenzo se consagró campeón de la Copa Mercosur 2001 y es importante remarcarlo y decirlo una y otra vez porque termina siendo el salto, el primer salto internacional de San Lorenzo que se lleva hasta Copa y lo festejó de la mano de Diego Capria. ¡Atención! ¡Se adelanta Capria! ¡Oh! 2001. ¡Felicitaciones a los campeón! Gran júbilo, festejos hasta cualquier hora y una copa realmente histórica para el ciclón. De la mano, como dije antes, del ingeniero Pellegrini que se lo vio emocionado por darle la primera emoción internacional a la soberana en su historia. También declaró luego ante la prensa de la importancia de la Copa Mercosur para el palmarés de San Lorenzo y dijo lo siguiente. Con mucha prisión de poder darle el título a la institución, mucho más los momentos que se viven en Argentina que son, son muy difíciles, la gente merecía esta alegría. Creo que es un trabajo de todo un cuerpo técnico, un cantante de jugadores que entregárselo llegar solo primera a San Lorenzo es eh, imborrable Yéndonos un poco más al pariente cercano de la Copa Mercosur, la Merconorte, fue un poquito más altercopa. En cuatro años tuvo tres formatos distintos. Inicialmente fueron cuatro cupos para Colombia, tres para Ecuador, tres para Perú, uno para Bolivia y uno para Venezuela. En principio iba a ser una Copa para 16 equipos, incluidos conjuntos de México y Estados Unidos. ¿Qué pasó? Los clubes renunciaron a participar por nuestros queridos y afamados, y que ya los extrañábamos, temas de calendario. En total eran 5 equipos, y eso hizo que quedaran 11 para disputarla, y ahí fue donde finalmente se decide agregar el cuarto cupo de Colombia mencionado anteriormente. El año siguiente, la copa fue muy parecida, pero ya empezamos con los cambios cuando Santa Fe reemplazó al Deportivo Cali, quien se había agregado a último momento, a la Copa Merconorte en 1998. El primer cambio de formato ya se ve en el 2000. Colombia, amplio dominador de esta copa, mantuvo a sus tres equipos emblema, Atlético Nacional, América de Cali y Millonarios, pero se eliminó el cuarto cupo a pesar de que Colombia había sido tanto campeón como subcampeón de las dos copas anteriores. The Strongest en Bolivia fue reemplazado por Oriente Petrolero y Estudiantes de Mérida, lo reemplaza a Caracas. Se agregaron también equipos de México, 4, Chivas, Necaxa, Pachuca y Toluca, y también un conjunto costarricense que fue el Alajuelense. Es decir, que esta copa, solo dos años después de su fundación, pasa de 12 participantes a 16. En 2001 se da otro cambio y es en la distribución de los equipos, Afuera Costa Rica, el alajuelense no es invitado, pero sí lo es Estados Unidos. Primero, Pachuca y Turuca fueron reemplazados por el Santos Laguna. Y en estos dos cupos eh, faltantes, si se quiere, el que libera a México y el que libera a Costa Rica, los agarra a los Estados Unidos con el New York Red Bull, que antes se llamaba Metro Stars, y el Kansas City. Hubo varios cambios de equipos también. Aucas reemplazó a El Nacional en Ecuador, siendo el primer cambio en la historia de este país, y Deportivo Italchacao reemplaza a Estudiantes de Mérida, que antes había reemplazado a Caracas. Estos eran grupos de cuatro equipos donde solo clasificaban los primeros. En las primeras dos copas, recuerden, eran menos grupos, por ende, también clasificaba el mejor segundo. ¿Qué podemos decir de esta Merconorte? Que tuvo un claro poderío colombiano siete de los ocho finalistas de esta copa fueron de ese país y así también los cuatro campeones Millonarios, América de Cali y Atlético Nacional en dos oportunidades Emelec fue la única excepción cuando logró llevarse un subcampeonato También hubo una amplia diferencia entre países dado que Perú y Venezuela solo tuvieron un representante de semifinales en la historia Bolivia a ninguno y cuando entró en México a la competición, se hizo de esos lugares en semifinales, pero jamás llegó a una contienda final. La edición 2001 tuvo la entrada de Estados Unidos con polémica. Acá se mezclaron el fútbol, la política y también el desastre. Tras el atentado del 2001, Chivas, que venía a desgolear a millonarios, no quiso jugar en Nueva York, alegando claramente temas de seguridad. ¿Y qué responde la Comebol a esto? Expulsa a Chivas de la Copa por no presentarse a jugar ante Metro Stars en Nueva York. ¿Qué pasa? Todos sus partidos siguientes se los da por perdidos 2 a 0. ¿Quién termina saliendo beneficiado? Millonarios, que termina ganando su grupo cuando había perdido contra Guadalajara y después se le da por ganado su segundo partido por 2 a 0. Una curiosidad grande de esta copa es que todas las series terminaron empatadas, tanto las dos de semifinal como la final. Por ejemplo, Emelec había perdido 4 a 1 en México, pero también goleó 4 a 1 en la vuelta y termina pasando por penales. En la otra semifinal, Necaxa venció 3 a 2 de local a millonarios y en la vuelta se dio el mismo resultado para los colombianos y Millonarios termina ganando 3 a 1 por penales. Eso no es todo. Porque Melec y Millonarios empataron ambos partidos 1 a 1. ¿Y qué pasó? ¿Se fue todo a tercer partido? No. Se definió también por penales y Millonarios volvió a ganar 3 a 1 para convertirse en el último campeón de la Copa Merconorte. Entonces acá la gran pregunta es, ¿tenían que ver una copa con la otra? Y sí y no. No se relacionaron entre sí ni hubo una final entre ellos. Los formatos entre sí eran diferentes, porque la Merconorte, por ejemplo, nunca tuvo una instancia de cuartos de final. También los países y los equipos participantes eran diferentes, pero sí eran organizadas en simultáneo y con el propósito de reemplazar a la Supercopa, después a la Copa con Mebol con formatos absolutamente distintos que no tenía nada que ver, pero eso alegaba la Conmebol. Ahora, ¿por qué duraron tan poco? Esto también es digno de una altercopa. Pan American Sports Network había comprado los derechos de la Copa Merconorte y de la Mercosur. ¿Qué pasó? La productora quebró y jamás pagó esos derechos a la organización. Entonces, esto causó un efecto domino de deudas con Conmebol. Entonces, el quiebre de un socio patrocinador hizo que haya una falta de logística y esta copa desaparezca por el quiebre de una productora. Después se intentó organizar un reemplazo oficial de la Copa Merconorte y la Mercosur, que era la Copa Panamericana. ¿Qué pasó acá? Grave error. Incluyeron a los dirigentes de la CONCACAF en la organización y hubo diferencias económicas para hacerla. Este torneo después se aplazó para el año siguiente, para el 2003 Pero para ese entonces ya existía y estaba consolidada la Copa Sudamericana Por ende, nunca volvimos a saber de una Copa de tipo Panamericano Que iba a tener 32 equipos, formato tipo Mundial Era todo, era el sueño del nene jugando a la play pero llevado a todo el continente Pero así llegamos al final de tres copas y de una que ni siquiera llegó a jugarse y las otras que duraron cuatro años y que se disolvieron por un problema en la productora. Así que imagínense la importancia y el prestigio que dan estas copas que como siempre digo, créanlo o no, valen lo mismo que una Libertadores.